0: Hola, bienvenido a tu canal de podcast preferido Radio CESITEM 12 Morelia, en donde encontrarás contenido de entretenimiento, cultura, historia y desarrollo personal. Quédate para más, síguenos. Amigos, actualmente existen muchísimos artículos de suma importancia, hay muchos que te hablan desde historia, cultura, como es en esta estación en este canal de podcast que son muchos temas muy interesantes que pueden ser útiles para ti. Mi nombre es Ángel Romero, seré tu conductor en esta ocasión. A continuación te hablaré sobre dos artículos importantes, son curiosidades que pueden ayudarte muchísimo en un futuro a la hora de que quieras conquistar a una mujer, salir con alguien, tener un poco más de confianza, seguridad y también te pueden salvar de muchos errores y pérdida de tiempo. Antes de comenzar, quiero recordarte que sigas a Radio System 12 Morelia. Es totalmente gratuito, no se te cobrará nada, aprenderás muchísimas cosas. Comencemos. Vamos a comenzar hablando sobre cuál es la parte del cuerpo del hombre que más le gusta a la mujer y viceversa. Este es un estudio que revela cuáles son las partes del cuerpo más sexys y que puede ser y este resultado puede que no te lo esperes, además de que hablaremos no solo de, de género heterosexual sino también homosexual. Si eres un hombre y haces abdominales como si no hubiera un mañana para marcar los músculos del abdomen, olvídate. Para ganar puntos en Tinder o llamar la atención en el bar, en una fiesta, en la escuela, en el trabajo, lo que tienes que hacer es trabajar los brazos. Un estudio realizado recientemente por freedate.com confirma que la parte del cuerpo masculino favorita de las mujeres heterosexuales son los brazos. A pesar de los hombres musculosos y las mujeres con curvas, se han ganado la fama de ser los prototipos físicos que muchos buscan en una pareja. Lo cierto es que hay atracción, que la atracción humana es de todo menos cuadriculada. Los dos... Los dos que hay que de dejar embaucar por un bíceps tonificado. Mientras otros prefieren cuerpos más normales con barriguita o con un poco menos de músculo. Los hay que... Bueno, están los individuos que sienten predilección por un buen trasero y otros solo se fijan en el pecho. Ante tal disparidad... Con el propósito de entender un poco más los mecanismos de la seducción. Vamos a, a entrar a fondo a este artículo. Espero que presten mucha atención. Y va esto va a ser muy importante, muy curioso. Algo que va a interesar muchísimo. Para diferenciar los tipos de cuerpo de hombres y mujeres se han dividido en cinco categorías. Normal, musculoso, delgado curvilíneo y otros. Y a pesar de que muchos creen que machacarse en el gimnasio es un requisito indispensable para captar la atención de una mujer, el 41,7% de las heterosexuales encuestadas reconoce que prefieren un cuerpo normal y solo el 38,8% se deja embaucar por uno musculado. Mucho ojo es diferente a lo que nosotros creíamos quizá estaba esperando que este porcentaje fuera mucho más alto, pero no lo es. Muy similar es la opinión de las mujeres homosexuales, Homosexuales, ¿eh? un 35,9% se fija antes en mujeres con un cuerpo medio, el 31,1% busca cuerpos más curvilíneos y un 11,2% anatomías musculadas, sin importar qué tipo de cuerpo sea preferido las mujeres heterosexuales sienten debilidad por los brazos de los hombres, mientras las homosexuales se fijan más en el pecho de las mujeres. Un segundo, tomaré un poco de agua. Ok, continuamos. La mayoría de las mujeres heterosexuales se fijan en los brazos de los hombres. El 41,7% prefiere cuerpos normales, el 38,8% prefiere cuerpos musculados. La mayoría de las mujeres homosexuales se fijan en el pecho de las mujeres, como ya lo mencionamos. El 35,9% prefiere cuerpos normales. El 30,1% prefiere cuerpos curvilíneos. El 11,2% prefiere cuerpos musculosos. Dentro de las preferencias fiscales de los hombres, la cosa cambia. El 48% de los heterosexuales encuestados se declara entusiasta de los cuerpos curvilíneos. El 24,1% prefiere mujeres con un cuerpo normal. Al 22,4% les atraen las mujeres delgadas. Y solo el 3,8% afirma que las mujeres musculosas son su tipo. Un poco raro, ¿verdad? Los hombres homosexuales, sin embargo están más divididos, el 31,1% se siente atraído por los cuerpos musculosos, el 26,7% prefiere un cuerpo normal, un 18,3% se fija en hombres delgados y el 11,1% elige compañeros con cuerpos curvilíneos. Los hombres heterosexuales que prefieren cuerpos normales y curvilíneos se fijan más en el pecho de las mujeres, mientras que a los hombres que sienten debilidad por los cuerpos más delgados les llama la atención el trasero. Por su parte, los hombres homosexuales con predilección por los cuerpos medios y musculosos dan importancia a los pectorales, mientras los que prefieren cuerpos delgados se fijan en el estómago masculino. El 72,1% de los hombres heterosexuales se fijan en el pecho de las mujeres. El 48,% prefieren cuerpos curvilíneos, el 24,1% prefiere cuerpos normales, el 26,2% de los hombres heterosexuales se fijan en el trasero de las mujeres, el 22,4% prefiere cuerpos delgados, y el 3,8% prefiere cuerpos musculosos. Para finalizar... El 73,9% de los hombres homosexuales se fije en los pectorales de los hombres. El 36,1% prefiere cuerpos musculosos. El 26,7% prefiere cuerpos normales. El 11,1% prefiere cuerpos curvilíneos. El 18,3% de los hombres homosexuales se fije en el estómago y prefiere cuerpos delgados. ¿Qué te pareció esta encuesta, este pequeño informe? pequeña investigación. La verdad es muy interesante saber las preferencias que tiene la mayoría de nosotros, hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales. Son cosas muy distintas a lo que estamos acostumbrados o quizá a lo que no habíamos escuchado o que no sabíamos momentos atrás. Vamos a continuar y pasamos al siguiente artículo... En, esta, en este artículo vamos a hablar sobre qué hacer si mi pareja me pide tiempo, ya sea novio o novia. Antes de comenzar, voy a tomar un poco de agua. Ok, vamos a comenzar. Mi novio, mi novia... Me ha pedido tiempo para aclararse. ¿Qué debo hacer? Es una de las consultas más populares en psicología de la pareja. Ante la complejidad del mundo de las relaciones interpersonales y la escasa educación acerca de las emociones, los sentimientos y las formas de vinculación sanas entre personas, es muy normal que surjan conflictos que no sabemos manejar. Son diversas las formas en las que pueden ocurrir. Muchísimas preguntas dudas, cuestiones, en fin, infinidad de problemas. Vamos a comenzar el por qué tu pareja te ha pedido tiempo, alguna de las causas. Las causas por las que una persona puede solicitar un tiempo o un espacio separado de la pareja son las siguientes. La primera, que tiene dudas, no tiene claro si la relación contigo es lo que quiere o no. Cuando una persona pide tiempo a su pareja, suele decir que necesita un tiempo para aclarar sus sentimientos, debemos tener en cuenta que cuando una relación va bien, no hay dudas. Es decir, cuando una relación funciona y es sana, ambos miembros están seguros de querer permanecer en la relación. A pesar de haber conflictos y diferencias, la pareja tiene el deseo, la capacidad y las estrategias de solucionarlos conjuntamente, por lo que darse un tiempo para aclarar los sentimientos no tiene sentido. Pasemos al siguiente, quiere experimentar, también puede ser que tu pareja te pida tiempo porque quiere conocer otras personas, probar otras formas de vida, hacer cosas diferentes y planes sin contar contigo, tiene curiosidad por vivir otras experiencias y estar con otras personas que, no le, aporten cosas, que le aporten cosas diferentes a las que le aportabas tú, sus necesidades y deseos no están cubiertos con la relación establecida por lo que las posibilidades de que la relación funcione de forma sana son muy escasas. El tercer punto es que tiene otras prioridades. Puede que en este momento le dé más importancia a otras áreas de su vida o a otras personas y no quiera dedicar su tiempo ni energía a la relación. Hay muchas formas de relacionarse, pero si tú necesitas ser una prioridad para tu pareja y, y él o ella no te da ese lugar, la relación será una gran fuente de frustración, pudiendo perjudicar la autoestima. Cabe comentar, sin embargo, que es totalmente lícito que una persona conforme se desarrolla y evoluciona, cambie de opinión y cambie de prioridades. Puede ser que tu pareja prefiera centrarse en un proyecto laboral, personal, familiar, etc. y que la relación ya no sea tan importante para él o ella. Cuarto punto, no quiere compromiso, el compromiso implica responsabilidad y esfuerzo, de acuerdo con la teoría triangular del amor de Sternberg, el compromiso es uno de los elementos fundamentales del amor maduro, sin embargo, es algo que no todas las personas quieren o pueden asumir, ya sea por miedos e inseguridades, por malas experiencias o por el momento vital de la persona. Es posible que tu pareja no quiera comprometerse con una relación, lo cual es válido y honesto, en este caso de que así lo presente o lo exprese. Quinto punto, no se atreve a cortar. Puede ser que tenga claro que no quiere seguir la relación contigo, pero que tenga miedo el darse un tiempo. Se puede utilizar como una estrategia para probar a estar sin la pareja, pero teniendo la seguridad de poder volver en caso de arrepentimiento esa estrategia se puede usar conscientemente pero también puede ser inconscientemente quiero puntualizar que no necesariamente tu pareja te está mintiendo deliberadamente puede que piense que solo necesita un tiempo y que no sea consciente de que su amor por ti se ha acabado de lo cual se dará cuenta más adelante un segundo tomaré más agua Ok, estamos de vuelta, ahora hablemos sobre qué significa cuando te piden tiempo en una relación. Cuando tu pareja te pide un tiempo, lo que te está diciendo en realidad es que prefiere estar sin ti a estar contigo, ya sea para poder experimentar, para poder soltar el compromiso, para no tener que asumir ciertas responsabilidades, porque prefiere dedicar su tiempo a otras cosas. Independientemente de la causa, darse un tiempo significa que no quiere estar contigo. Temporalmente o definidamente cuando tu pareja te pide un tiempo significa que en este momento no te quiere como su pareja y que necesita un tiempo para poder pensarlo para decidirlo para asumir la ruptura para probar nuevas experiencias en definitiva si tu pareja te dice que necesita un tiempo en realidad está dejando de estar en la relación y de ser, de tu, de ser tu pareja ¿Qué hacer cuando te piden un tiempo? ¿Cómo debemos reaccionar ante esta situación? ¿Qué debemos contestar si nuestra pareja nos pide un tiempo? A continuación, escucharás paso a paso qué hacer cuando tu pareja te pide un tiempo. Punto número uno, respetar la decisión. Como estábamos hablando, si tu pareja te pide un tiempo es que no quiere ahora mismo estar contigo como pareja. No se puede obligar a nadie a estar en una relación por lo que la decisión se debe respetar. Segundo punto, comunicar nuestra visión. Si tu pareja no te quiere como su pareja, la relación se ha acabado. Deberás comunicarle que si prefiere estar sin ti, tú respetas la decisión, pero que si ya no son pareja, la relación se ha acabado. Punto número 3, asumir la ruptura. A pesar de que tu pareja verbalice que ¿Será solo un tiempo? Realmente no lo sabe. Una persona no se puede quedar esperando a que otra se aclare. La relación se, se da cuando dos personas libremente eligen estar juntas. Si tu pareja no quiere estar contigo en una relación ahora, es igual que diga que es temporal o permanentemente. Es que no quiere estar contigo como pareja y es algo que hay que asumir. Pasemos al siguiente punto. Cortar el contacto. Como hemos visto en el apartado sobre los motivos de que tu pareja te pida tiempo, puede ocurrir que ya no sea su prioridad o que ya no quiera compromiso, por lo tanto, es posible que no quiera sacarte de su vida, pueda que quiera seguir contigo en contacto, incluso viéndose, pero sin tener una relación o un compromiso. En cuyo caso, a no ser que realmente quieras una amistad con esa persona, lo más eficaz es cortar ese contacto para que no te siga afectando a futuro, ya que es algo que, bueno, siempre sí termina afectando un poco. Ok, continuamos. Quinto punto, aplicar el contacto cero. Especialmente cuando la ruptura no es deseada, la mejor estrategia para empezar a pasar página es el contacto cero no tener contacto con la expareja sí físicamente ni online ni a través de amigos en común ni de objetos por tanto aplicar el contacto cero significa no quedar no hablar eliminar de redes sociales apartar de la vista los objetos que sean un recuerdo no ir a los lugares que fre frecuentaban no preguntar por él o ella, o tus amigos, amigas, a excepción de que la ruptura no te genere sufrimiento y quieras verdaderamente mantener una amistad con tu expareja, que puede funcionar, pero muy pocas veces, pero si es tu caso, no, no está de más, no está malo. Sexto punto, realizar el proceso de aduelo. A partir de ahí, irás avanzando por el proceso de duelo. Es normal que primero sientas rabia, luego tristeza, apatía, desilusión, vacío, soledad y otras emociones desagradables, tal como explicamos en el artículo sobre superar un desamor. Es normal tener pensamientos intrusivos y anhelos por recuperar la relación. El proceso de duelo tras una ruptura amorosa suele ser doloroso. Lo importante es permitirse sentirse mal, tener paciencia y esperanza. Séptimo punto, permitir sentir lo que se siente. Lo más sano es aceptar lo que se siente en cada momento, entender que forma parte del proceso y tener paciencia. Pasemos al octavo punto, poner el foco en el presente. Es normal que estés sorprendido o sorprendida, que te hagas mil preguntas, que te cueste entender lo que ha pasado. Sin embargo, dar vueltas a los hechos y machacarnos con preguntas sin respuesta nos deja anclados al pasado, nos agota, nos hace sufrir y no sirve de nada. Pone el foco en el presente, en conocerte, en cuidarte, en aprender de la situación y en, y en contribuir a una nueva versión de ti mismo o misma más sabia y resiliente. Noveno punto. Apoyarte en tus seres queridos, pasar tiempo con tus amistades y familia te ayudará a sentirte mucho mejor. Pasemos al décimo punto, cuidarte a todos los niveles. En los momentos en los que estamos más vulnerables es precisamente cuando más debemos cuidarnos. Come saludable, duerme 8 horas, descansa, practica ejercicio físico, alimenta tus aficiones, socializa, disfruta de tu tiempo libre y sobre sin protección. Evita los parches como el alcohol, la comida basura, las drogas, las relaciones sexuales sin protección, las compras, el juego apuestas y demás conductas que anestesian las emociones desagradables, pero que pueden desencadenar un problema mucho mayor en el futuro a lo que estás pasando. Así que, bueno, espero que haya sido muy interesante este artículo, igual que el anterior de lo que hablamos sobre las partes del cuerpo más sexys para, para ambos géneros, incluso homosexual también. Así que si les pareció muy interesante, puedo hablar, bueno, puedo hacer otra, otra serie Escucha esto y tendrás un gran poder, número 2. Y así lo podemos hacer. Muchas curiosidades que creo que les pueden interesar y ayudar en un futuro. Eso sería todo. Mi nombre es Ángel Romero. Me despido. Y que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.